0: Bem-vindos ao Corre, a Nina Dormiu, o podcast que a gente só consegue gravar quando a nossa filha dorme.
1: Aqui você vai ouvir os calços e bastidores de uma família que vive e trabalha na internet e que tem muitas partes que vocês não veem, mas vão poder ouvir. Eu sou Raira Venturiere.
0: E eu sou Paulo Del
1: Esse slogan não faz muito sentido agora que a gente tem GTV, né? Porque as pessoas vão poder ver também. Ah, tudo bem. Mas vão poder ouvir. Sim. É isso aí. Qual que é o nosso tema de hoje, Paulo de
0: Perrengues de viagem.
1: Uh. Bom, né? Ai, não. É, é bom, é ruim, mas é bom. Mas é bom. Porque se você... Não. <risos> Deixa eu explicar. Perrengue nunca é bom, mas se é um perrengue de viagem, quer dizer que você tá viajando. E a gente tá em um quê? Tipo, três, quatro meses de quarentena. Tudo que eu queria agora era ter um perrengue de viagem. Saudades. Então, assim, é bom.
0: Com certeza.
1: No nosso caso, melhor ainda, né?
0: a gente se conheceu por causa de um perrengue
1: é, meu, é. do não palinho. dela <risos> conte aí seu perrengue supremo foi, supre... foi
0: supremo é, foi supremo acho que foi meu pior perrengue tá, eu ainda quero contar de perrengues mais antigos que a gente não se conhecia ainda mas acho que faz mais sentido a gente começar falando do perrengue que nos trouxe até é aqui, eu... até aqui. <risos> é. nos trouxe até aqui ai não gosto nem de lembrar Ai, meu Deus. Foi horrível. Foi horrível.
1: Não, imagina.
0: Foi horrível. É... Bem, eu não quero entrar muito em detalhes, mas eu vou. Enfim, eu estava. que
1: mistério?
0: Eu fui convidada para uma viagem de trabalho hum. para um país que eu prefiro não mencionar. Hum. E era uma viagem de fotógrafos, né? De Instagrammers. E chegando lá. Eu fui na imigração, aí perguntaram, que que o que que um senhorito está fazendo aqui? Aí eu falei, eu fui convidado pelo governo do seu país para tirar fotos <risos> e postar no Instagram. Aí o cara falou assim, você tem alguma prova disso? Aí eu falei, ah, eu tenho o um contrato. Eu ingênuo, né? É. É, inclusive, algumas das dos perrengues que a gente vai falar aqui para vocês, a gente vai falar pra vocês as lições que a gente aprendeu pra que vocês não cometam a mesma cagada. Não, porque
1: todo perrengue tem uma lição por trás, Exato.
0: Né? Nada em vão. Então, esse podcast, se você não estava pensando em ficar até o fim, fica, porque se você gosta de <risos> viajar, você está totalmente suscetível a se ferrar. E a gente vai tentar ajudá-los com algumas dicas.
1: Mas se você quer viver, você está suscetível a se ferrar. Sim, faz parte da vida. Faz
0: parte. Não tem que ter medo. A gente aprende Errando. Se você pode
1: aprender com os erros dos outros, né? Como é o caso aqui. Exato.
0: Porque você não vai querer passar pelo que eu passei. Então,
1: <risos> Mas conta aí, você aprende. tá fazendo muito mistério. Você tá, chegou então. lá no país, né? Mostrou o contrato.
0: Mostrei o contrato. O cara leu o contrato inteiro. Tinha, sei lá, cinco páginas.
1: Você não esperava
0: isso.
1: Sei <risos> lá, não esperava
0: nada. Porque, tipo, isso foi em 2015, né? Foi em março de 2015. E eu já, tinha, eu já trabalhava com isso mais de um ano. Eu comecei a trabalhar com fotografia de viagem e instagramer de viagem, né? Uhum. É, no começo de 2014, quando eu fiz minha viagem para a Austrália, pela primeira vez foi em fevereiro de 2014. Então, 13 meses depois, lá estava eu. Nossa,
1: mas para o fiscal, devia ser algo muito novo, né? Vim é, aqui, convidado para tirar foto para o Instagram, em 2015.
0: O governo não avisou, né? Então... No começo, essa coisa de, de influenciadores de viagem era um negócio muito clandestino. Né? Porque <risos> não era nada regulado, nem é regulado. Seja, nunca né? foi, É, nunca foi, Mas eu, tô, eu já ia fugir, da, eu tô bem mais acordado, né?
1: <risos> Esse podcast vai ter três horas, então, porque Paulinho eu tô está falante. em sua forma. Mas, normal. Ó,
0: 11h20 da noite, não tá tão diferente da semana passada que a gente gravou 11h45. Mas hoje
1: você jogou videogame.
0: Foi. <risos> não jogava há mais de dois meses, consegui jogar hoje. Foi um, foi um bom fim de semana, estou descansado. Se bem que eu ah, tava mas você tá fugindo, fugindo. do
1: foco completamente. Não, eu,
0: eu quero puxar que quem não ouviu o podcast ah, anterior, que, que então... Tá lá no perfil da Raíra, né?
1: É no meio No GTV dela. E, lógico, em todas as plataformas de podcast. Google, pra quem prefere ouvir.
0: Exato. Procura lá, corre a Nina, dormiu, tem no Spotify, Google Podcast. Vamos botar no Apple Podcast. Gente. Já Esquece. tá, Acho que tá. Não é automático.
1: Acho que ia receber um e-mail que tá.
0: Enfim. <risos> Mas a gente, a gente falou sobre ser pais na pandemia. Enfim. Foi, não sei foi. se. Você... Mas foi. Eu bocejo para cá, cacete, tava cheio de sono, por isso que eu tô falando disso. Mas enfim. Cheguei lá, o cara leu o contrato E essa coisa de influenciador de viagem Era terra de ninguém Ninguém conhecia essa coisa, né? Uhum. E aí o governo foi lá Juntou várias pessoas do mundo inteiro Pra ir pra lá E eu falei, fui convidado pelo governo Ninguém me deu instrução se era pra eu falar alguma coisa ou não E também das outras viagens que Eu já tinha feito viagem pra Austrália Pra Israel, pra Dubai e, é, essas três, e sempre deu certo, nunca hum. tive problema. Cheguei lá, falei a mesma coisa que eu sempre falei, fui convidado por não sei quem pra fotografar e tal. Aí ele começou a ler o contrato, ele viu no fim do contrato que eu estava sendo pago na moeda local, quase que eu falei a moeda. eu é, achei que você ia falar. Que entregar, <risos> que entregar, total, mas enfim. É, aí o cara falou, você não pode estar aqui com visto de turista, você precisa de um visto de trabalho porque você está recebendo na nossa moeda eu uhum. falei, tá, mas foi o seu governo, o que, que eu posso fazer? Tinha uma carta explicando que eu era convidado, não sei o quê, e aí deu uma chabu, aí fui chamada pra salinha, uhum. aí fiquei lá, sei lá quantas horas, aí voltei pra, pra parte de espera da imigração, depois fui pra salinha de novo, os caras ligavam com o governo, conversavam lá, etc. Aí me trancaram numa sala, eu tive que entregar tudo que eu tinha, meu celular...
1: Nossa, minha mala, gente, minha mochila.
0: E eu fiquei trancado. Tinha um guarda. Era tipo um.
1: A prisão do aeroporto.
0: Não era prisão, porque era parecia uma sala de espera de hospital, sei lá, com várias cadeirinhas, hum. uma TV, um banheiro. E tinha mais alguém lá com você? Tinha. Eu tinha um frigobar com umas frutas e uns biscoitos assim. E tinha uma menina da Costa Rica. E tinha um cara, um cara negro com um anel de nazista, tipo. Ele socava a parede, gritava.
1: Nossa, que tranquilão, hein?
0: É, foi. Mas ficou pior de madrugada, porque aí ele começou a gritar, acho, acho que ele tinha comido cocaína. Engordei <risos> é Eu sei que, que eu ele. Disso. Ele, foi, ele foi levado por dois policiais embora.
1: Mas então você passou a noite na salinha?
0: Passei a noite na salinha, eu fiquei. Todo esse processo desde que eu cheguei foi. Olha, te
1: perguntando como se eu não soubesse, né? Só pra você explicar melhor. <risos>
0: Todo esse processo, desde que eu é, cheguei no país e, e fui embora, foi 24 horas, né? Na salinha eu devo ter ficado, sei lá, 12, 16 horas, não sei.
1: Nossa, não sabia que tinha sido
0: tanto. Foi muito tempo. Aí, o guardinha lá tinha uma máquina de café, chocolate quente, essas coisas, e uns sanduíches naturais numa geladeirinha, a gente podia pedir essa comida. Eu me senti numa prisão, <risos> né? Aí, de vez em quando, vinha uma oficial do, da imigração conversar comigo e tal, pra me falar como é que estava o andamento da, da conversação, o que, que o chefe dela tinha decidido, até o momento que ela falou assim, não, você vai ser deportado, você vai ter que voltar pro, pro Brasil. E, mas você só pode voltar no próximo voo, que era no dia seguinte de manhã, então eu tinha que dormir lá. Aí começou um papo estranho de, se você quiser, você pode ser levado pra um local onde você pode dormir e tomar banho, que eles iam me levar numa van, eu falei, cara, nem a cacete que eu vou, <risos> não, eu falei, não, eu vou dormir aqui na cadeira mesmo, aí foi de madrugada que o cara começou a gritar de dor. E você
1: se arrependeu de não ter ido?
0: Não, tipo, ficava cada um no seu canto e tal, eram três pessoas, aí o cara lá, um, tinha o um anel do, do nazismo, começou a gritar, a socar a parede, Ai, aí vieram verdade. policiais de madrugada e eu tava dormindo nas cadeiras, igual você dorme no aeroporto, né? nas cadeiras eu tava dormindo lá
1: e foi um voo longo né foi um voo longo, aí você ficou 24 horas lá aí um voo longo pra voltar
0: é um voo de 12 horas Puts. mas aí enfim, eu fui escoltado pela polícia até meu assento do avião Nossa. eu me senti um terrorista eu, eu sentei, eu comecei a chorar Ai, meu Deus. eu não sei se eu, tava, se eu chorei de alívio porque eu ia embora ou pela situação, ainda bem que não tinha ninguém no avião porque eu fui o primeiro a entrar me levaram de, de van até lá... Mas te algemaram não, né? Não, não. Ah, tá. Mas, primeiro eu fui pra um local onde eu podia... Acho que eu podia tomar banho, trocar de roupa, eu não lembro. Mas aí começaram a confiscar minha mochila, acharam o meu remédio. Porque eu, eu, eu desde muito tempo, eu tinha um, um problema no coração, né? Que eu uhum. consertei ano passado. Mas eu tinha meus remédios, aí começaram a pedir prescrição, que eu não podia estar com aquilo ali... Aí a mulher meio que entendia português, é, porque o, a bula tava escrito em português. Ela leu assim e falou, não, não, isso aqui é o que ele tá falando. Aí, enfim, me escoltaram até meu assento. Aí eu sentei lá, não tinha ninguém no avião. Aí eu dei minha chorada lá. Sim. Aí voltei de volta. Nossa, mal história do cacete, né? Aí, chegando aqui no Brasil, o, o chefe da, do governo, o representante no Brasil, me recebeu do aeroporto. É, tava super mal, pediu mil desculpas, não sabe o que aconteceu é, que não sabiam essa questão do visto e tal e tinha um carro já me esperando pra levar pra casa aí ele falou que no dia seguinte eu ia conversar com o um consul, enfim, sei o que aí eles falaram que iam me dar uma viagem de volta pra aquele país por eles Me quant...
1: deram, né? me é. deram,
0: por quanto tempo eu quisesse, com quem eu quisesse eu não conhecia a Raíra, então eu fui com uma amiga
1: conhecia a gente tinha de se conhecer.
0: É, mas quando eu fechei essa viagem... não namorava ainda. Eu não te conhecia. Tipo, eu aceitei ah, a viagem e tá. eu não te conhecia. Entendi, Essa entendi. foi a questão.
1: Entendi.
0: Aí, esse cara que trabalhava como diretor do governo, trabalhava antes na empresa que a Raíra trabalhava. Yes. Que, que é a de intercâmbio, né? O STB. Sim. E ele era diretor lá, algo assim, não sei e ele me indicou pra a diretora de marketing falando ah, esse fotógrafo é muito legal, não sei, não sei se ele explicou a situação, eu sei que eles eram super amigos e ele sabia que ia ter uma viagem pro Canadá e me indicou pra que ela entrasse em contato comigo pra eu ir fotografar pra essa viagem. A viagem, fotografar essa viagem aí, ela entrou em contato comigo no final de março, né isso tudo aconteceu é. no meio de março aí no final de março ela entrou em contato comigo Nossa, foi
1: muito rápido tudo,
0: que foi 27 de março que foi inclusive a data ah, que a gente noivou ah, ano passado, porque foi a data que eu recebi o um e-mail que mudou a minha vida para sempre.
1: Ai, que linda!
0: E me e chamando muita... para essa viagem que a Raira estava e a gente se conheceu.
1: Pois é, muita gente pergunta, né, como a gente se conheceu e foi assim.
0: Foi assim. E eu fico pensando, cara, tipo, se eu tivesse pego outro oficial lá da, da imigração, porque era um cara chato, se fosse uhum. um cara que não me perguntasse nada, deixasse eu entrar... Foi um cara que fez questão de perguntar... E nem sempre é assim, né? Nem sempre te pergunto o que você tá ali fazendo... Às vezes simplesmente te carimbam e deixam você entrar...
1: Uhum.
0: Se eu tivesse pego outra pessoa... Talvez nada disso teria acontecido... Eu não ia conhecer esse cara... Ele não ia me indicar... E a uhum. gente não ia se conhecer... Então é muito louco, né? A males que vem pro bem... como É dizem. o efeito
1: borboleta, né? Uma coisinha que mudou sua vida...
0: Muito louco... Mudou minha vida... Casei... Ai, oh, que lindo... Tenho uma filha... Ah,
1: tem e... um podcast...
0: Tem um podcast. <risos> e foi isso. Foi um perrengue. É, foi, foi péssimo. Então, qual é a lição?
1: Todo perrengue tem que ter uma lição. Então, se um dia for chamado,
0: um convite a trabalho ou parceria. Não é. fala nada. Eu tô aqui a turismo. É isso, cara. porque Não,
1: que lição horrível. Minta. No... <risos> <risos> não, não, gostei dessa lição. Não, a lição é. Se, se você passar por algum perrengue de trabalho brabo assim, tipo... Aconteceu uma merda com você... É, tente encarar isso de uma forma legal... Porque você poderia ter sido super cuzão... Com o cara que te convidou... Que deu todo esse chabu, Mas você foi gente boa... Você foi compreensivo... Que deu problema... E tipo... Que pessoas passariam por uma situação dessa... né? Puto estresse... E ia chegar e ia tratar bem a pessoa que, que te convidou... sabe? E por conta disso... De você ter sido legal... Que ele quis te indicar para tanta coisa... Sabe? Que ele te valorizou e tal. Tem muita então, gente que é lição, re, que
0: né? reativa, né? Eu, eu não sou assim. Eu é. sempre...
1: não Você lidou com essa situação maravilhosamente Sim, bem. Sei que foi
0: um sabe? erro, mas as pessoas erram. E... Essas Sim. coisas acontecem, né? acho que foge do, do controle. Mas enfim, acho que a lição é, na verdade, se você for chamado <risos> pra uma, uma parceria, algum trabalho, converse antes. Precisa de visto de trabalho? É, não, entenda visto, direitinho, isso é verdade. O visto que eu tenho, ele vai, vai dar algum problema? Porque, tipo, eu tinha uma carta explicando o que eu tava fazendo lá e não deu certo. Principalmente se você estiver recebendo por isso. É. Né? E. Ia ser meu primeiro trabalho pago como influenciador ah, de viagem, meu Deus. os outros eu tinha sido só convidado,
1: ai, tá não, lindo. mas eu recebi,
0: você recebeu? Eu recebi e ainda ganhei a viagem,
1: ai Mara então, e me conheceu,
0: nossa,
1: melhor perrengue,
0: melhor perrengue, <risos> mas é isso, é, deixe tudo claro antes, não vai cega, assim, sem saber de visto, etc, pergunta é, às vezes a pessoa do outro lado nem sabe ela vai pesquisar e fala, nossa, não, você realmente precisa de um visto de trabalho, como vários outros lugares que a gente já foi e os países emitiram um visto de trabalho pra gente, pra gente uhum. poder fazer as coisas sim, então é importante inclusive o
1: Canadá, né, logo depois
0: é, inclusive, esse que eu fui acho que foi exatamente o que eu fiz, eu falei assim eu não vou de novo hum. às cegas eu preciso de um visto de trabalho, não sei o que aí emitiram pra mim e deu tudo certo sim, sim e qual foi o seu... A gente ia falar de perrengues antigo, anteriores agora, né?
1: É, eu vou falar agora de um perrengue internacional. Porque eu acho que combina mais com a sua história. Porque a maioria dos meus perrengues são nacionais. Eu não tenho muito perrengue chique.
0: <risos> mas
1: eu tenho esse perrengue internacional que foi bem perrenguento, assim. Que eu, eu fui numa press trip, né? Que é viagem de jornalistas pra Berlim, Viena. E lá em Viena eu encontrei uma amiga que morava na Alemanha. E a gente foi passear juntas para Budapeste e Praga. Muito chique esse perrengue. <risos> Mais ou menos, né? Que a gente conhece albergue e tal. Mas aí quando a gente tava em Budapeste, eu fui picada por uma abelha. E eu já tinha tido reação alérgica picada de inseto antes. Então quando a picada começou a inchar, coçar, dente, não sei o quê. O que, que eu fiz espertamente? Eu não tinha feito seguro de viagem, né? Não tinha nenhum... Nenhuma proteção nesse sentido. Fui numa farmácia, comprei um antialérgico e comecei a tomar remédio. E aí minha canela, com aquela picada de abelha... Amor, começou a in... Amor, tô falando só com o Paulinho. Começou a inchar e ficar feio, ficar vermelho. Sério, era no nível... Quando eu já tava em Praga, né, que era o destino seguinte... Eu sentava no metrô e as pessoas saíam de perto de mim. Nossa. De tão horrível que tava minha canela. E aí, eu não sei se me bateu uma consciência, eu acho que não, eu acho que eu provavelmente eu falei com a minha mãe, mandei foto e ela mandou eu ir pro hospital. E aí, decidi, em Praga, ir no hospital. Só que, em Praga, eles não falam inglês, né? Algumas pessoas falam inglês, mas eu cheguei lá no hospital e ninguém falava inglês. As pessoas falavam tcheco. E eu tava lá com a perna perebenta, horrorosa, inchada, ninguém falava inglês. Até eu chegar no médico, foi um puta desespero. Cheguei no médico, aí o cara me deu antibiótico, anti-inflamatório, tudo que eu, obviamente, precisava. E, assim, a minha sorte é que a coroacheca, a moeda lá, ela é bem desvalorizada. Então, no fim, minha conta deu 13 dólares. <risos> <risos> Se fosse em qualquer lugar do mundo, teria sido muito pior. Mas eu acho que o grande problema desse perrengue não foi o gasto financeiro, né? Foi... Porra, eu podia ter perdido meu pé, sei lá, foi, tava muito feio. E, e eu tinha voo pro Brasil logo depois, econômica, tipo, você voar com o pé inchado é mal perigoso. Nessa época eu assistia house, então eu achava <risos> que meu pé tava gangrenando, sabe? Eu fiquei muito nervosa, fiquei muito nervosa. Mas enfim, consegui voltar, meu pé sobreviveu, todas as minhas fotos se estragam. E era verão lá, né? Então, tipo, não dava pra cobrir, era muito quente. Todas minhas fotos em praga, eu tô com a perna nojenta, horrível. Ai, que horrível falar isso, né, gente? Mas enfim. E, e aí fiquei com essa lição. Nunca mais viajei sem seguro viagem.
0: É muito importante.
1: Nunca mais precisei também, mas é pra isso que serve também. Porque Murphy só te ferra quando você não tem o seguro viagem. Acho Agora, que eu nunca viajei.
0: Acho que eu nunca viajei sem seguro viagem, justamente por causa do problema que eu tinha, né? que... Sim. Às vezes eu tinha um taquicardia do nada E eu sempre tive medo de ter isso em viagem Já aconteceu de ter em viagem Mas eu tomava o remédio e passava Eu tinha medo de ter que ir pro hospital e precisar Então eu sempre fui com seguro viagem E tem gente que acha que não precisa, né? Acha que nada vai acontecer Mas Nossa, as coisas mais que... inesperadas podem acontecer com você A gente sabe de casos de amigos que já caíram Quebraram a perna
1: Não, e dependendo de onde você tá Se você estiver nos Estados Unidos Meu, você vai falir Se você é precisar caro, ir pro hospital, é bizarro exatamente
0: imagina sei lá, uma Suíça, também, ser assim, uma fortuna. Então, faça sei um seguro lá. de viagem, cara. <risos> tipo, custa, sei lá, 200 reais pra duas semanas.
1: Se eu tivesse seguro de viagem, minha perna começaria a inchar, eu ligaria pra alguém, talvez me atendesse em português, dependendo do seguro de viagem, ia mandar um médico pro, pro meu hotel ou me indicar o hospital pra eu ir. Sabe, é muito fácil, é muito simples. Um esse se... podcast poderia Cadê um estar sendo. viagem. Exato!
0: Eu ia
1: falar a mesma coisa. O Seguro Viagem tinha que estar patrocinando esse podcast, cara. Tinha Queimamos que... esse tema.
0: Não grita o microfone. Ah, foi
1: mal. <risos> Queimamos o tema perrengue de viagem. Era ótimo pra ter um patrocinador.
0: Acontece. E que
1: teremos outro.
0: Mas esse foi seu primeiro perrengue internacional?
1: Foi porque eu comecei a viajar pra fora a trabalho. Eu nunca que tinha ano que viajado. Foi isso? Ah, sei lá, eu devia ter uns 20 anos. Era, sei lá, minha terceira press-trip. 30 só... anos atrás. Só... Ai, que bizarro. 10 anos atrás. Faz muito tempo.
0: É, e pra 2010.
1: Eu tinha... Acho que foi, tipo, minha terceira press-trip, assim. Eu nunca tinha viajado pra fora sem ser press-trip. Meu,
0: primeir, meu primeiro perrengue internacional foi em 2011. Minha primeira viagem foi em 2010. Internacional, né? Porque foi quando eu fiz 21 anos... E eu queria que. Dirigir, né, alugar um carro e dirigir, então. Uhum. <risos> eu vejo. Mas eu não tive a oportunidade antes de viajar. Aí, eu, aí em 2011 eu viajei com amigos, a gente foi pra Orlando. Outra lição, galera aí que adora ir pra Orlando, Miami, etc. Uhum. A gente, enfim, foi lá fazer os parques de Orlando e tal, e a gente foi. Aquela aquele rolê, né? Outlet, Best Buy. Aí, cada um comprou suas coisas, não sei o que. A galera tinha comprado iPhone na viagem. E eu tinha acabado de ir na Best Buy comprar um MacBook. MacBook Air. Aí, beleza, a gente saiu tudo feliz, não sei o quê. Tava indo de volta pro hotel. Aí, um, do, um dos amigos queria, porque queria parar numa loja de... De computador no meio do nada. Aí. Aí pesquisou no Google, sei lá, descobriu essa loja, a gente foi lá, só tinha o nosso carro no estacionamento. Enorme, <risos> breu. A gente entrou na loja, não sei o quê. Aí quando voltou, vidro do carro quebrado.
1: E vocês tinham deixado tudo no carro?
0: Eu tinha escondido o MacBook embaixo do banco, eles tinham deixado o passaporte lá, iPhone. Erro de iniciante, né? Porque se você já, já tá ligado nessas paradas, você fala, nossa. Olha que noob. Mas a gente não tava ligado. A gente acha que nos Estados Unidos nada vai acontecer, etc. Até que você fica ouvindo as histórias de gente que passa a faca na bolsa e te rouba no outlet, que você nem percebe. É, que não pode deixar a mala no carro. Já vi vários casos de galera que chega da viagem, ah, o check-in do hotel é só 3 da tarde. Aí vai para outlet com as malas, a galera leva todas as suas malas, quebra o vidro. Então, é. não desse mole. Aí... Enfim, quebraram o vidro, levaram todos os iPhones, passaporte, levaram o MacBooks, o cara procurou. A gente imaginou que os caras sabiam que a gente saiu da Best Buy com coisas, porque hum. eles seguiram a gente, com certeza, não tinha ninguém em volta, eles seguiram a gente da Best Buy, provavelmente, não sei se alguém lá dentro fica olhando o que eu tô comprando e fala pra outro, porque ele sabia o que ele tava procurando, enfim, ele achou o MacBook escondido embaixo do banco, e é isso, eu perdi o MacBook, Nossa. mas o grande problema foi eles perderem o passaporte. Isso, isso que é foda. Que a gente teve que... Di, acabou a viagem. A gente teve que dirigir até Miami pra ir no consulado. Aí você tem que emitir uma carta de permissão de retorno ao Brasil. Então, se isso acontecer com você, você já sabe. Você precisa entrar em contato com o consulado. Aí a galera teve que ir lá, entrar na fila. Aí eles emitem uma carta que vale como seu passaporte pra você voltar. Aí você mostra isso pro policial na hora de embarcar e ele vai deixar você... E embora, chegando aqui no Brasil de novo, você tem que avisar para a Polícia Federal que seu passaporte foi roubado, porque eles têm que cancelar, senão alguém pode colonar o passaporte. É, você
1: paga mais caro para fazer outro. Ah, não, se você tiver boletim de ocorrência, você não paga mais caro, né? Para
0: fazer. Mas o ainda paga, não sei, mas ainda paga. Uhum. Eu não perdi meu um passaporte, né, mas eles perderam. Mas aí teve um outro perrengue.
1: Uhum.
0: Que é parecido, vou só emendar aqui, <risos> que aconteceu de novo a mesma coisa, só que em São Francisco
1: de quebrarem o vidro do carro
0: exato, a gente tava lá, só que a gente parou no estacionamento fechado, aqueles tipo, subterrâneos que você acha que nada vai acontecer aí, mas eu já tava ligado, já tinha acontecido foi em 2014 3 é, anos depois, já tinha acontecido comigo, eu não deixo mais nada no carro nem, não deixo, nem escondido nem nada, os caras tão ligados, eles ficam ligados se o carro é alugado, fica vendo se tem GPS se tem algum indício que é, tem adesivo de empresa de aluguel de carro Aí a gente parou lá, a galera achou que ia ser seguro porque tava um estacionamento fechado, com cancela, etc. Aí deixaram a mochila escondida embaixo do banco com câmera, cada um com a sua câmera e a mochila. Eu deixei minha mochila lá, mas na minha mochila só tinha o meu carregador externo e meu passaporte antigo, né? Eu não queria ficar andando com dois passaportes, eu deixei o passaporte antigo lá, que é o que tinha o visto, e fiquei andando só com meu passaporte. Enfim, Estados Unidos tem isso, né? Você tem que ficar andando com os dois passaportes. Mas aí, a gente foi dar um rolê na Union Square, passeou, blá, blá, voltou, vidro quebrado. Ficou todo mundo desesperado. Aí você não percebe, você olha ao redor, todas as pilastras. Não deixe objeto no carro, oh, não deixe sim. objeto no carro.
1: Deve acontecer muito, Deve né? acontecer
0: muito. A gente viu outro vidro quebrado do lado. Os caras vão passando em sequência, quebrando vidro e levando as coisas. E você repara que são sempre com o GPS no vidro. Ó, cara... oh,
1: Primeiro mundo, hein? A gente acha que vai viajar, vai ser tranquilo
0: aí levaram enfim, as câmeras é, o meu levaram, o meu, a minha mochila né? então é, levaram meu passaporte com visto é, não, não tive problema nenhum consegui voltar porque eu tinha o um passaporte que era o válido, válido mas eu tive que avisar para o consulado americano e pra polícia federal que meu passaporte tinha sido roubado antigo, eles tiveram que sei lá, fazer um, não sei o que eu tive que emitir outro visto mas então não deixa, mesmo que pareça mais hum. seguro possível de estacionamento, de shopping, não deixa nada no carro que pode dar problema. Essa é a lição.
1: Nossa, e você realmente leva essa lição a sério, porque a gente, a gente faz viagem a trabalho às vezes e tipo termina o job e vai passear e o Paulinho tá lá carregando tudo, notebook, câmera,
0: drone, não deixa nada, né? Até tem um caso de um casal, não sei se a galera conhece, casal rec, eles estavam no Chile.
1: Ah, é verdade, né?
0: Pararam na praia, de frente pro carro, olhando pra praia, não viram que quebraram a van e levaram todos os equipamentos deles logo atrás, tipo, Putz, cara. Eles estavam a, sei lá, dois metros do carro. Então não pode dar bobeira, nem se está perto do carro.
1: É, ainda mais se você for fotógrafo, tiver equipamentos e coisa e tal.
0: Eu tenho outro perrengue internacional, né?
1: Conte aí seu perrengue.
0: Eu fui pra uma viagem.
1: Ah, mas Esse... for com ex-namorada não pode contar, não.
0: Não, não é com ex-namorada.
1: Ah, então pode.
0: Esse não tem lição, mas eu, eu fui pra uma viagem pra Jordânia. Eu, a Elis já, já se conhecia, só que ela não podia pra essa viagem. Era... Só eu fui convidado. E fui, fui lá, enfim, pro fotografar pro governo da Jordânia, com outros fotógrafos de outros países aí na volta eu tinha uma volta por Paris
1: ah, lembrei desse perrengue é, não tava lembrando esse
0: perrengue aí foi bravo também ah. é, aí tinha uma volta por Paris aí eu fiz a escala em Paris aí depois Paris, Rio de Janeiro eu tava quase pra, eu tava prestes a morar aqui acho que foi em março de 2016 foi hum. um mês depois da Nova Zelândia, eu acho hum. aí então o meu voo foi pro Rio de Janeiro Aí, enfim, voando lá de boas, né? Metade uhum. do caminho, em cima do Atlântico. O avião quebra. Aí o, o capitão fala assim: senhoras e senhores, o avião quebrou. <risos> o trem de pouso quebrou. E a gente vai precisar fazer um pouso de emergência no lugar mais próximo possível. Aí você fica desesperado, né? Você tá no, no, em cima do. no meio do oceano. Aí depois ele avisou que o lugar mais próximo seria Dakar, no Senegal. Aí a gente fez um pouso de emergência com um trem de pouso quebrado em, no Senegal. Nossa, e... foi muito
1: bumpy. Como é que foi esse pouso?
0: E, e era tenso, porque a gente perguntava para a aeromoça se, se ia ficar tudo bem, a mulher falava, eu não sei.
1: Ai, gente, que péssimo essa era aeromoça.
0: Um e ela, ela falava, vou te falar a verdade, eu não sei se vai ficar tudo bem, e você <risos> fica como, né? Cara... Nossa, que? eu não podia
1: trabalhar com isso.
0: Aí, mas o piloto foi muito bom, cara. O cara, ele, não sei, acho que ele foi segurando o máximo, assim, o um avião empinado no pouso, para quando caísse. Não desse problema. Caísse. caísse né? <risos> na roda da frente tocasse. E deu tudo certo. O é, cara foi maravilhoso. Todo um mundo apla aplaudiu, não sei o quê. O, o pior perrengue, na verdade, acho que foi lá. Porque a gente saiu, a gente não sabia pra onde ir. Aí levaram todos os nossos passaportes. Tipo, a polícia lá da, do Senegal pegou um bolo de passaporte assim na mão e levou, a gente que ficou absurdo, horas esperando. Aí trouxeram depois dando pra todo mundo a gente saiu fora, a gente não, ninguém falava pra onde a gente tinha que ir. Aí, aí, sabe aquela coisa, você sai um monte de cara tentando, tipo... Não, vem aqui, vem aqui, não sei o quê, tipo... Hum. Parece, não sei se você não sabe, né, se é golpe. E querendo isso,
1: vender coisa ou o quê?
0: Querendo, tipo, igual que táxi, você sai ah, os taxistas querendo te pegar. Você não entendendo que língua eles estão falando, não sei, acho que eles falam francês, não sei. Não tenho certeza. Aí... Aí a gente só andando, só seguindo o grupo... Aí tinham vários ônibus assim. A gente não sabia se era pra gente entrar naquele ônibus. Os caras falavam que era pra gente entrar e começaram a empilhar as malas em cima do ônibus. Deixaram uma pilha enorme amarraram com corda.
1: Meu Deus. E a
0: gente sem saber pra onde é que a gente tava indo, não sei o que. Acho que até aí surgiu alguém da, da companhia aérea. A confirmou que era pra gente entrar nesses ônibus. Mas aí eram vários ônibus. Eu entrei e todo mundo ia sendo deixado menos eu <risos> acho que eles tinham uma lista lá com os nomes aí eu fiquei por último acho aí me botaram no muquifo cara o hotel que sobrou o hotel que sobrou horrível é... acho que tinha eu não sei se eu pesquisei sobre isso mas tinha alguma história de ter um bicho mortal no Senegal <risos> bicho de, de, de que, inseto que fica em cama sei lá e eu bolado com isso Aí era horrível, tipo, o banheiro era pia, privada e chuveiro, tudo no mesmo quadrado, assim. E aí você
1: passou a noite lá?
0: Eu passei a noite lá, acordei de manhã também, ninguém sabia quem ia buscar a gente, que horas.
1: Eles consertaram o avião ou mandaram outro?
0: Consertaram o avião, isso, fica, isso fica bolado, né? Tipo, cara, consertaram esse avião lá no Senegal, será que vai, vai ficar tudo bem? Até que surgiu um, um, um avan, um ônibus, acho que era uma van, pra buscar a gente, aí levaram a gente de volta pro aeroporto, aí foram buscando as pessoas em outros lugares, né? Aí eu descobri que teve gente que ficou em um hotel cinco estrelas, e Ai, eu fiquei sacanagem. naquele muquifo, mano, fiquei muito puto. <risos> era pra ter processado a companhia era, dei muito mole. Podia ter processado. Foi um, nossa, foi uma situação horrível. Mas enfim, voltei, deu tudo certo, mas foi, foi desesperador todo o processo, desde descobrir que o avião tava quebrado até não saber se você ia chegar vivo no Brasil. Sabe volta.
1: qual que é a lição? Agora eu vou falar a lição. Você não pode viajar sem mim. Porque quando você tá comigo isso não acontece, né? A
0: gente nunca teve perrengue. Não,
1: você foi barrado no país no país em questão quando a gente viajou juntos, lembra? Era só uma escala, estava vindo, é.
0: É, e toda vez que eu chego nesse país de novo, <risos> eu sou levado pra salinha, porque eles falam que o que aconteceu comigo foi muito sério.
1: Foi muito sério. Tentei entrar com vista errado, é muito sério. Ah,
0: pô, a culpa foi minha?
1: Não, mas o sistema não sabe disso.
0: Aí eu tenho que. Eu ainda não fiz esse processo, mas eu quero fazer que eu tenho que escrever uma carta é, escrita à mão. Explicando o acontecido que o, o governo ainda quer tentar consertar e limpar meu nome, mas eu tipo, eu sou bandido nesse país.
1: Você foi, oh, Mas eu já consegui
0: voltar lá. É. Não sei qual, mas a gente conseguiu.
1: É, pois é, depende muito de quem pega, né, na imigração, enfim. É, hum, deixa eu ver. Perrengues nacionais. Você tem perrengues nacionais? Você não viajou muito no Brasil, eu né? Eu sou muito chique. Você só tem perrengue chique. Eu tenho muitos perrengues nacionais de quando eu trabalhei no Guia Quatro Rodas, que foi o trabalho mais legal que eu já tive, mas foi o trabalho mais difícil de longe, assim.
0: Mais perrenguento.
1: Mais perrenguento. O lema do guia é a gente vai antes pra você ir melhor. <risos> Ou seja, a gente vai, <risos> se ferra... A é se
0: fode antes pra você. <risos>
1: Exatamente. O esquema de trabalho era assim, a gente passava 20 dias viajando. A gente não, né? Cada um sozinho, né? Cada repórter ia sozinho. Aí eu pegava um voo, chegava, sei lá, em Aracaju, alugava um carro, Ficava 20 dias viajando, aí tinha um monte de hotel e restaurante, atração turística que a gente tinha que reavaliar para ver se mantinha no guia, se entrava, saía e tal. E aí depois ficava 20 dias em São Paulo escrevendo, aí 20 dias viajando de novo. Acontece que eu tirei a carta para esse trabalho. Eu tava no processo de tirar a carta de motorista. Em São Paulo, a carta de motorista já melhor que uma carinha. É, então, quando eu, graças a Deus, consegui a carta na segunda tentativa, mas aí eu praticamente aprendi a dirigir sozinha pelo Brasil com guia quatro rodas. Então foi muito tenso. Pra você ter uma noção, eu me lembro que eu estava no interior de São Paulo e eu dirigia à noite na lanterna do carro, porque eu achava que o farol baixo era o farol alto. Então eu só ligava o farol baixo quando não tinha nenhum carro vindo. Porque eu achava que eu ia cegar os carros com farol baixo, eu não sabia. A primeira vez que choveu, eu não sabia ligar o bagulho.
0: limpador de para-brisa. O
1: limpador de para-brisa, eu não sabia. Então, assim, foi muito tenso, foi muito tenso. Eu chorava de nervoso várias vezes, eu me perdia várias vezes. Tipo, eu tava aprendendo a dirigir, aprendendo a me localizar. Você me conhece, eu sou ruim de, de localização. Seu GPS tá quebrado. Então, eu me perdia muito. E assim, às vezes eu me perdia, sei lá, no meio de um milharal no Nordeste, sabe? Era muito tenso dirigir... Milharal? Sei lá. Negócio de cana de açúcar, que é bem alto. Canavial. Nossa. Canavial? Canavial. Acho que é isso. E aí eu dirigia chorando. Nossa, era muito tenso. Muito tenso. Mas, ao mesmo tempo, é, eu aprendi profissionalmente, né? Eu aprendi jornalismo muito lá. Porque, assim, era, era muito foda. Eu, a gente avaliava os lugares... É, tudo a paisana, assim, a gente pagava tudo, só depois que a gente pagava conta que a gente falava, que a gente era da editora Abril e tal, Dá então assim, carteirada. eu aprendi a ser jornalista com Guia Quatro Rodas e eu aprendi a ser adulta também, né aprendi a me virar, aprendi a dirigir, aprendi a lidar com adversidades, então foi, foi uma baita escola, assim, tipo, os perrengues ensinam a gente, Mas qual né? foram as
0: coisas que aconteceram?
1: É... Bom, teve uma vez que eu tava com um gerente de um hotel, um hotel fazenda, assim, que era um hotel grande, então eu tinha que levar ele de um lugar até outro lugar pra, pra conhecer, e ele tava no meu passageiro, e eu enfiei o carro numa moita, <risos> e eu tava representando o editor Abril, e aí fui fazer um U, uh", e eu não virei direito, e eu entrei numa moita com o gerente do hotel, eu não sei nem se eu devia estar falando isso aqui, mas ainda bem que faz tempo. Não sei se meu ex-chefe que me segue no Instagram vai ver isso. <risos> Mas deu tudo certo. No fim, eu conquistava com a minha simpatia. Aí teve essa vez que eu me perdi em Aracaju. Que, cara, que eu me perdi no meio do canavial. Eu parei, tipo, num posto da estrada, assim. Tinha um hotelzinho de posto. E eu paguei pra um cara ir dirigindo na minha frente pra eu seguir ele. Pra eu chegar onde eu tinha que chegar. Porque eu tava desesperada. Eu não conseguia chegar. Eu tava perdida há muito tempo. Só que eu não ia botar um cara no meu carro, né? Ainda Sim. tem essa, essa questão, eu sou mulher. Então eu paguei pro cara ir dirigindo na minha frente. Paguei 50 conto. Mas... É, a editora abriu e pagou, né? Mas foi. Ah, e sabe o que aconteceu também? Acho que foi nessa mesma viagem. Eu sou muito ruim de ré. Eu não sei qual é a minha dificuldade, mas eu não consigo controlar a direção do carro quando eu dou ré. E aí eu dei uma ré meio rápida, e aí eu bati num poste, e o retrovisor saiu voando do ladinho. Hum. <risos> Isso não pode dirigir sem retrovisor, né? Leva multa. E aí, a pessoa do hotelzinho que eu tava, eu tava numa cidadezinha minúscula, ele foi comigo na cidade pra gente comprar um, uma fita adesiva preta, como é que chama? É. É aquele durex preto forte.
0: Sim, não é silver tape, mas.
1: É tipo isso aquela fita certa. Pra sei, a gente mas... grudar o retrovisor do meu carro. E, enfim, né? Uma menina
0: Teve do causando.
1: Ai, eu matei um passarinho em brotas. <risos> Fiquei muito mal. Cara, é que os passarinhos eles davam vários rasantes no carro. E eu comecei a ficar confiante, porque eu vi que nunca batia. Eu achei que eles sabiam o que estavam fazendo. E aí eu, eu me lembro muito da cena. Ficou muito marcado que eu ouvi o barulho, aí eu olhei no retrovisor e vi ele caindo. Eu tava na estrada, né? Eu tava rápido. Mas eu vi ele caindo, eu fiquei muito mal, chorei muito aquele dia.
0: Ah, esse trabalho deixou a Raíra com trauma, porque eu, até hoje ela não pega no volante. Eu tenho
1: medo de dirigir. Mas eu não sei se foi o trabalho que me traumatizou, porque foi a minha primeira experiência dirigindo. Talvez eu, eu fosse ter medo anime. Anyway. Pro, provavelmente foi trabalho, né?
0: Provavelmente.
1: Não, e, e eu fiz também um guia no Pará. E, cara, quem é de Belém, né, paraense e tal, vocês sabem o quanto chove no Pará. E aí eu tava na estrada e pareciam que tava, tipo, jogando baldes de água no vidro. Você não enxerga nada. Chove muito e com um raio... A gente
0: já passou por isso, vindo do Rio pra São Paulo, né?
1: É, verdade. Mas era você dirigindo, você sabe.
0: Parece balde de água mesmo. É bizarro. é
1: bizarro. E lá é, tipo, todo dia, fim da tarde, é uma chuva torrencial. Pará é louco. Mas é muito incrível, minha mãe é paraense Minha mãe fez boa parte dessa viagem comigo Foi a melhor viagem de todas
0: De todas? Até da nossa?
1: Não, do, do Guia, <risos> do Brasil Não, do Brasil, acho que foi a melhor do Brasil Foi muito incrível A gente foi pro, pra Ilha do Algodual, pro Marajó Só os paraenses vão saber do que eu tô falando Pisei num prego No Marajó Tive que tomar vacina antitetânica que beleza. Não, né? eu posso fazer o podcast duas horas só contando os perrengues que eu passei pelo guia. Inúmeras intoxicações alimentares.
0: Nossa. Eu já tive intoxicação alimentar. Em
1: viagem?
0: Na República Dominicana.
1: Nossa.
0: Fui trabalhar pra um, pra um hotel lá.
1: Era o Inclusive Hotel? É. Eu... Ah, não. Não presta.
0: Então, gente. Outra, outra <risos> dica. Né? Esses hotéis, é Inclusive. Cuidado. Não coma né? nada cru. Porque é... Eu não sei o que foi, né, mas é salada, eu não sou de comer salada, mas tá? <risos> o que você comeu? realmente foi um sorvetinho que você pegava <risos> na máquina viva. mas esses hotéis aí que é tudo incluso, que você pode comer à vontade o dia inteiro, tem que ter muito cuidado, porque aquilo é. eu fico o dia inteiro lá no buffet. Como é que
1: será que vai ser agora, após o Covid? Ah, sei lá. Vai ser diferente, Acho né? que vai ser
0: menu, né? Mas aí eu tive uma intoxicação alimentar. Nos últimos dias, teve um, era um passeio pro lugar mais... Ah,
1: lembrei, é verdade. Mais Sim.
0: incrível da viagem, era uma ilha remota com água cristalina. Eu ainda não tinha visto água, água cristalina, porque na praia do hotel não era. Eu fiquei esperando aquele dia chegar, e chegou. Eu na van, presta a pegar o barquinho pra ir pra lá, eu vomitei. Putz. Aí a van me levou de volta, eu fiquei mal o dia inteiro. Primeira vez que eu tive intoxicação alimentar. Primeira e única, olha. Eu sou meio vida. duro na queda, assim.
1: <risos> Estômago de pedreiro. É. Dizem, eu, na verdade eu não sei, mas teve uma vez que uma moça me indicou andar com carvão. Tipo, são umas, umas pílulas de carvão, porque ele absorve as toxinas. Aí né? se você tem muita intoxicação alimentar, não é pra você pegar o carvão do churrasco, né? Tipo, você manipula <risos> uma coisa de carvão ativado, sei lá, que parece que é bom pra intoxicação. Quando a gente voltar a viajar, eu vou pesquisar isso aí. Mas, assim, fica a dica, né? É, tomar cuidado né, com esses buffets. E se você for para um país tipo, sei lá, Índia, Peru, essas coisas, só tomar água de garrafa, né? Não tomar suco, coisas que podem ter água contaminada. É muito ruim, né? Ter intoxicação.
0: Muito ruim. Eu já tive. Não foi perrengue aqui no Brasil, mas quando eu fazia um trabalho no interior da Bahia para, enfim registrar a construção de um parque eólico que era lá na perto da, chama, da Chapada Diamantina, a estrada era buracos Sim. e buracos, era metade asfalto e metade buraco. E A gente <risos> sempre chegava lá, enfim, e a, e a, gente, a equipe, né? E a gente chegava cansado, a gente tinha que pegar o nosso, alugar o próprio carro e dirigir seis horas até lá, o interior da Bahia, e só buraco. Não tem como, não tem como você não cair um, é, é torcer. Então, a gente pegava um carro um pouquinho melhor, né? Um SUV, que o pneu é mais, mais grosso. Uhum. Mas... Mas, nesse caso, tinham ido buscar a gente da empresa. E era um, um, um Volkswagen é, sedan Caiu no buraco, o pneu furou. <risos> a gente no meio do nada. Mas é um perrengue simples, né? É trocar pneu, mas... Um podia dar uma... coisas... Ossos do ofício. Você, tá sujo... Você que trabalha com viagem... Você tá sujeito a um monte de cagada com trabalhando
1: né Você que viaja. Não, sim, parte. mas.
0: Acho que você. Eu fui lá várias vezes, né? Sabe e que é engraçado, hora. quem
1: vê, vê o Instagram não imagina, né? O tanto de perrengue que a gente passa.
0: A gente pode falar no próximo podcast. Sobre? Sobre como é trabalhar com viagem. Como é trabalhar junto.
1: Ah, sim, que foi um tema que a gente acabou não fazendo, né?
0: É, se não a gente tivesse se estender muito nesse podcast. Mas a gente pode falar no próximo. Como é trabalhar junto e como é trabalhar com o que a gente trabalha.
1: Sim, é verdade. Então é muito interessante. Olha que espontâneo. Nem foi combinado. Aquelas... <risos> não, a gente já tinha pensado sobre isso, mas a gente não tinha batido o martelo. Bom, enfim. A gente nem cronometrou, né? Eu não sei quanto tempo tá esse podcast. Mas acho que tá gostoso, né? Ah, eu tô gostando.
0: É que a gente não viaja tanto tempo por causa da pandemia que dá até vontade de viver os perrengues. É, agora. porque
1: o que é perrengue hoje, né? Infiltração no banheiro... É louça que não para de brotar.
0: Viver de máscara, não poder Viver ver os máscara. outros. de
1: máscara. Ai, que triste. É verdade. Esses são os perrengues. Os do perrengues novo atuais normal. são muito piores que os perrengues de viagem.
0: Sim. Mas, é. os, enfim, os perrengues fazem parte, sabe, pra gente aprender, né? Sim. Você aprende com essas coisas pra não fazer novamente e a gente tá aqui <risos> dando essas dicas pra que não aconteça com você. Cara. Você pode se prevenir.
1: Eu, eu li num livro, não é um bom livro A Surtiu Arte de Ligar Foda-se Mas eu li uma parte que eu fiquei marcado lá Que o que faz a gente feliz não é não ter problemas O que faz a gente feliz é superar os problemas Então, assim É importante viver também essas coisas Porque a gente fica com uma sensação de superação, né? A gente encara qualquer coisa Sim Então, que venham mais perrengues de viagem, né? De preferência de viagem Porque da vida normal a gente já tá bom de perrengue Exato. Né não? Bom, você quer acrescentar mais alguma coisa sobre este tópico? Você tem que falar o que você
0: escreveu aqui, ó. Que você ama viajar junto comigo porque <risos> eu resolvo os perrengues.
1: É verdade. Não, mas é verdade, eu passei tanto perrengue sozinha que quando a gente viaja junto, eu sou um bebê. Eu deixo o Paulinho resolver tudo. Mas eu só deixo porque eu sei que se eu precisar, eu resolvo, né? Sim. Tipo, é importante você ter essa independência, mas é muito bom ter alguém junto, né, pra te apoiar. Não, depois que a gente começou a trabalhar junto, a qualidade de vida disparou. Verdade, porque trabalhar com viagem sozinha não é tão legal quanto um trabalhar junto.
0: Não era nada legal.
1: Não, era um pouquinho legal. Não era nada não, legal. Não, é, perdão.
0: <risos> Horrível falar isso. Era legal, mas é muito melhor agora. É. Nossa,
1: desculpa. A gente vai acabar todo não, não, não. o podcast, fofinhas. Mas, ó, quem tá ouvindo isso aqui é, no Spotify ou em qualquer plataforma de podcast, não tem comentário. Mas quem tiver vendo no IGTV. Pode comentar aqui o seu perrengue de viagem. Porque acho que... Nossa, a galera deve ter perrengue é beça.
0: É, e quando você compartilha nos comentários... Outras pessoas podem ler e aprender... E já se prevenir <risos> para não acontecer novamente. A gente fala que perrengue é, é importante acontecer... Que a gente aprende, a gente evolui. Mas quanto mais você puder prevenir, melhor, né? Você não vai querer ficar preso... Não vai querer que o avião quebre no meio do ar... <risos> você não vai querer ser picado e ter a perna inchada... Pisar nossa, no prego... Sabe o que aconteceu um comigo?
1: Acabei de lembrar... Eu fiz uma baliza, sabe quando as pessoas param na calçada pra olhar a baliza que você tá fazendo? Não, você não sabe, né? Você nunca passou por isso. Mas eu fiquei tanto tempo fazendo a baliza que criou a plateia. <risos> eu acabei de lembrar, meu Deus do céu! Que mico!
0: Por isso que ela não dirige.
1: Aprenda a dirigir antes de viajar de carro. É isso. É isso. Gente, foi muito divertido gravar esse podcast. Espero que esteja sendo divertido ouvir,
0: ou vê-lo. Foi nostalgia total, né?
1: Nostalgia, né? Depois de quatro meses presa em casa. Bom falar desse assunto, né? A Nina não acordou. Perfeita. Perfeita. Não, tinha que falar dela, né? No fimzinho. Tem que
0: falar dela. Afinal, <risos> é o nome do podcast. A
1: grande inspiração.
0: É isso, a gente quer agradecer, agradecer a vocês que escutaram primeiro, agora estão escutando Sim, segundo. Foi Espero que vocês sucesso. fiquem com a gente aí. E no próximo a gente já adiantou o tema. Vamos falar como é trabalhar junto, né, como casal Sim. e contar um pouco mais dos bastidores do que a gente faz, que é trabalhar com a internet, criação de conteúdo em viagem e também não, né? Hoje em dia a gente não e faz. Também em São Paulo. A gente trabalha mais em casa, enfim, em São Paulo do que viajando. Isso foi uma escolha nossa. É, Sim. A gente conta mais no próximo, no próximo episódio.
1: Um beijo e até lá.
0: É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Tchau, tchau.
1: Tchau.